0: ukrainische Künstler. Wir haben jetzt aber, so also mal deutlich, gucken wir auf den Nahen Osten, weil wir sagen, dass so das Bindeglied zwischen Afrika und Europa, was wir interessant finden, mhm. israelische Künstler, libanesische Künstler, syrische Künstler. Wir entwickeln das mit Ausstellungen weiter und gucken dann, was ist so aus der Ausstellung, was wir gerne haben wollen. Und dann füllt man so kleine Löcher hier wieder ein bisschen. Man baut immer so ein bisschen an. Der Teppich wird dann gewebt und gewebt. Natürlich haben wir einen Strang amerikanische Kunst, auch da habe ich einen Blick hin, um Dinge abzurunden. Wir haben keine südamerikanische Kunst, da ist die Frage, will man das, braucht man das? Aber manchmal rennt einem, wir hatten eine Künstlerin aus Caracas, Venezuela, die fand ich super, die arbeitet in Deutschland. Also all diese Dinge fügen sich zu einem Muster, wo man sagt, ja, es gibt so eine, es gibt eine Richtung, aber keineswegs eine vorgezeichnete Landkarte.
1: Wunderbar, diesmal gibt es was Neues im Code of Creativity Podcast und zwar den Podcast im podcast Lichtwag lebt. Und das zusammen mit meiner Co-Moderatorin Franziska Storch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Und ich freue mich wahnsinnig auf unsere zwölf Folgen, die wow. verteilt über das Jahr einmal im Monat kommen werden.
1: Genau. Das wird ganz, ganz aufregend. Und warum machen wir das?
2: Der Anlass ist, es gibt ein ganz tolles Jubiläum: 50 Jahre Lichtwag-Gesellschaft. Und das ist noch lange nicht genug. Vor 170 Jahren wurde auch Alfred Lichtwag geboren, der Namensgeber der Lichtwag-Gesellschaft.
1: dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die tollen Gäste und ich sag mal, bis bald. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Lichtwag lebt. Wieder mit meiner wunderbaren Co-Moderatorin Franziska Storch und heute haben wir einen ganz tollen Gast.
2: Ja, heute haben wir Herrn Alexander Klar, der direkt aus der Kunsthalle zu uns geradelt ist, denn Alexander Klar ist nicht der erste Kunsthallendirektor wie Alfred Lichtwag, sondern der zwölfte der wow. Hamburger Kunsthalle und das heißt 123 Jahre nach Lichtwag hat Alexander Klar die Leitung der Hamburger Kunsthalle übernommen und das ist natürlich ein starkes Stück, einmal heute den Vergleich haben zu können damals, heute, was ist anders, was ist gleich. Herzlich willkommen, Herr Klar.
0: Vielen Dank. Freut mich, hier zu sein. Sehr schön.
2: Und ein großes Thema, was Alfred Lichtwag immer wieder aufgreift, ist die Vermittlung, die wir gleich als erstes in den Blick nehmen wollen. Also früher war das sehr innovativ, dass er Kinder direkt ins Museum geholt hat und vor den Originalen mit ihnen über Kunst gesprochen hat. Und es war auch total innovativ, dass er die Frauenbildung mit ins Zentrum gerückt hat. Ich habe da mal aus einem äh, Schreiben von ihm etwas zum Zitat hier. Und zwar sagt er, denn alle Neigungen, welche heute Frauen annehmen, werden von der kommenden Generation mit der Muttermilch eingesogen. Oh my goodness. Ja, was in unserem Fall anlangt, ein Geschlecht von Sehenden, Anschauenden und genießenden Menschen.
0: Durch Muttermilch zu dieser Anschauung gekommen. Mein Gott. Sache.
2: Also Lichtwag ist an verschiedenen Stellen immer auch sehr, sehr pathetisch, sehr sagen, emotional. Ja. Und äh, da würde ich gerne natürlich von Ihnen wissen, wie sieht das heute mit der Kunstvermittlung aus? Was ist da innovativ, was ist los? Können Sie ein bisschen erzählen, was macht dann, machen Sie gerade an der Hamburger Kunsthalle, was wird da initialisiert und umgesetzt?
0: Ja, interessant. Also Vermittlung, das ist ähm, heute ja ein bisschen verengt auf, das ist, bei uns ist das die ähm, Abteilung ähm, Bildung und Vermittlung. In, in Wiesbaden hatte ich einen ganz schönen Shorty dafür, das Ding hieß Edu von Education. und ich ja. frage mich immer noch, ob ich den Kollegen nicht mal anheimstellen soll, dass wir aus Bildung und Vermittlung irgendetwas Kürzeres machen. <lacht> Zu Lichtwachszeiten war das ein bisschen natürlicher. Die, die Vermittlung war alles, was Kuratoren und Kuratorinnen getan haben. Ich glaube, damals waren es nur Kuratorinnen. Ähm, und nicht irgendwelche festangestellten nur dafür da denn Menschen. Das ist einfach eine Spezialisierung, die passiert ist. Heute ist es, glaube ich, in den meisten Museen so, dass die innovativste Abteilung, und ich hoffe, ich tue jetzt den Kuratorinnen kein Unrecht, das ist die Bildung und Vermittlung, zumindest was so ins Vorangehen in gesellschaftlichen Debatten, in, in das Aufnehmen besonderer ähm, Habituismen, da ist die Bildung und Vermittlung sehr, sehr weit vorne. Und ich glaube, die, die Bandbreite der, der guten Ideen ist heute so, so vielfältig, da wird die Kunsthalle, also die Kunsthalle ist bestimmt weit vorne, aber da wird sie auch nicht besser sein als manches kleinere Museum, was findige Leute hat. Es ist mhm. einfach sehr viel mittlerweile an guten Ideen, was da umgesetzt wird.
2: Können Sie so ein paar Beispiele machen, wie vielleicht zu Lichtwachszeiten Vermittlung aussah und wie sie heute aussieht?
0: Naja, zu Lichtwachszeiten war, glaube ich, Vermittlung alles, was Lichtwag gemacht hat. Seine Kollegen haben sich damals, glaube ich, noch anders begriffen als forschende Kunsthistoriker, die zu Raphael nach Italien reisten und mal kurz gucken, wie, der, wie die Strichstärke war. Da ist er, glaube ich, wirklich einer der, der der Neuesten. Jetzt, Was jetzt meine Generation anbetrifft, also ich betrachte, ich bin Kunsthistoriker von, von Ausbildung hier, aber natürlich ist das auch eine Form von Vermittlung, was ich tue, auch wenn es die autoritativste ist, denn mittlerweile ist Vermittlung etwas, was dialogisch ist, was partizipativ ist, was Leute anspricht, die vielleicht im Museum noch gar nicht so ihre Wurzeln haben. Wobei man selbst das sagen muss, also ich habe in, in vor einigen Museen, in denen ich war, das emil Schumacher museum mitbegründet und da war ich eine One-Man-Show und habe dann auch Vermittlung gemacht und den größten Spaß, den ich hatte, war, mit Hauptschulklassen reinzugehen in die Sammlung ich weiß gar nicht, ob es heute noch Hauptschulen gibt. Also die gab es da in Hagen und die war sehr multikulturell besetzt. Da standen von mir zehn Jugendliche, von denen die allerwegs wenigsten äh, ethnisch-deutsche Eltern hatten. Und mhm. der Grundgedanke war, dass man Kunst eigentlich, dass man nicht über Kunst reden soll, sondern durch Kunst das Reden tun. Und ich hatte mhm. eben mit dem Lehrer, den hatte ich irgendwie beim Trinken irgendwie in der Kneipe getroffen mhm. und der hat irgendwie: was macht ihr denn da im Museum? Und ich so, äh, wir schauen uns Kunst an und reden drüber. Ich rede drüber und ich so, ja, ja ist wichtig und dann habe ich gemeint wir können einfach mal das Reden üben und dann beginnt man mit so einer Hauptschulklasse die sehr monosyllabisch ist die standen dann da und haben gesagt wie teuer ist das und dann habe ich gesagt keine Ahnung 500.000 oh kannst ja das das kaufen und als ich dann gesagt habe ja ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen mehr reden müssen sonst wird es ein Monolog von mir und es wird langweilig werden und nach einer dreiviertelstunde haben wir alle sowas von geredet ja, cool. weil weil jeder das gesagt hat was wo er von Kunst ausgegangen ist und, ja. und das ist halt das ist eigentlich das was Kunst tun sollte da ist in Deutschland immer noch so das Problem, Kunst wird nur von Leuten gutiert, die sie kennen. Das hat der Lichtwag eben super aufgebrochen, der gesagt hat, nö, also die Kunst ist für alle da, meine Kunst sowieso hier und ich möchte das allen vermitteln. Und da hat er also die irrsinnigsten Mittel und Wege gefunden und ich glaube, dafür ist er zu Recht einer der berühmtesten deutschen Museumsleiter.
1: Wie cool. Was war denn das Überraschendste für Sie, als Sie da mit der Hauptschule im Dialog waren?
0: Naja, dass die dann doch aus sich rausgegangen sind, weil da stehen, ich, wie alt sind die, sind die 15, 14 sowas, da steht halt, wie man sich es vorstellt, wie man selber war, ein paar sehr coole Jungs, die Hände Aha. in der Tasche, alles Abwehrhaltung und ja. ähm, der Typ da vorne wird mir jetzt nichts erzählen, die Mädchen ein bisschen schüchterner dahinter, weil eigentlich fanden sie es gut, aber echt jetzt nicht irgendwie ich sich mal also weich machen und das war nach zehn Minuten überwunden, weil ich dann gesagt habe, ich werde euch jetzt nicht erzählen, was ihr in dem Bild sehen sollt, weil das ist mein Ding und ähm, dieses Bild ist aber jedes das Ding. Lasst uns doch mal über das reden, was wir da sehen und das sind abstrakte Bilder gewesen. Über mhm. abstrakte Bilder kann man super reden, weil man muss ihnen nur verbieten, ich sehe da einen Baum drin zu sagen, sondern sag mal, was du siehst und zwar wirklich Farbe, Form, Größe und dann sagst du vielleicht, was es mit dir macht und das ist ja das, was der Mensch will, sich austauschen über Dinge, über Menschen, über Sachen, die man sieht zum Menschen. Und, und das ist ein tolles Erlebnis gewesen. Also das ist echt eine Schande, dass man sowas eigentlich immer nur weniger macht als, als Museumsleiter, weil es halt einfach nicht in im Arbeitsplan drin ist. Na klar. Aber also was das, das Vergnügungsniveau anbetrifft, ich habe zwei Klassen, glaube ich, da gemacht. Das hat auch nicht lange gehalten, weil die haben andere Lehrpläne. Aber das hat wirklich, glaube ich, allen Spaß gemacht.
1: Finde ich super, dass Sie das gemacht haben. Weil ich erinnere auch noch, dass ich irgendwann mal in der Kunsthalle war, und auch mit dem Lehrer und es war totenlangweilig, weil der hat irgendwie uns überhaupt nicht inspiriert. Wir dachten nur, wann ist das hier vorbei? Also wir waren wirklich abgenervt und äh, nun hatte ich nochmal ein anderes Fabel für Kunst, weil ich einfach ja auch Gestalterin werden wollte und auch geworden bin, aber ich fand es schade, weil ich glaube, wenn man mit jemandem Fachkundigen da wirklich steht und in den Dialog kommt, dann entdeckt man auch bei sich nochmal neue Sachen. Also das ist ja das Tolle
0: im Dialog. Also Wichtiger ist fast nicht fachkundig, sondern sehkundig. Also das ja. Sehen ist ja etwas, was jeder Mensch kann. Ja. Und jeder Mensch kann auch sagen, was er da sieht. Ja. Das Interessante bei, bei, bei gerade dieser Klasse war ja einfach, die wollten nicht gerne reden, weil reden heißt irgendwie aus sich rausgehen und sich bloßstellen. Wenn man aber nur vor etwas steht, was keiner von den Zwölfen da versteht, kann man auch mal drüber reden. Und, ja, und, und dies, das macht halt Kunst. Ja. Dazu kommt natürlich dann doch irgendwie, das Ding war so viel wert wie ein Lamborghini, das ist schon okay. Dann, ja. dann hat man Grund, sich darüber zu unterhalten. Aber das war dann auch irgendwann weg, weil irgendwann ist es dann langweilig, sich über Geld zu unterhalten, ja. was man nicht haben wird. Und ähm, dann redet man über das, was man sieht und was man ist.
1: Ja, schön.
2: Toll. Also die Fähigkeit, etwas anschauen zu können, das ist ja das, worüber wir, glaube ich, schon seit Generationen sprechen und wovon auch Lichtwag schon spricht. Dass er ähm, tatsächlich schreibt, kunstgeschichtliches Wissen wird schnell vergessen. Wir müssen den Schüler Unverlierbares mitgeben, das in ihm weiterarbeitet. Dazu gehört zuallererst die Fähigkeit, anzuschauen. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, was wir in der Schule noch mehr ähm, tatsächlich auch Üben können, so wie Lesen, Schreiben, Rechnen und was natürlich im Museum vor den Originalen nochmal viel mehr einen triggert, also mhm. das anzuschauen und zu gucken und da würde ich gerne den Bogen schlagen zu ihrem Podcast, denn äh, sie sind heute zwar Podcast-Gast, aber eigentlich sind sie auch Podcast-Host, ah, ähm, weil ich sehe was, Kollege. was du nicht siehst. Wie schön. <lacht>
0: Auch Vielleicht. reingestolpert eher, aber es ist äh, wirklich ein toller Podcast, der auch Spaß macht. Können Sie noch
2: mal ein bisschen darüber sprechen, wie Sie mit diesem Podcast-Modell ähm, umgehen, was Sie da entwickelt haben und wie das Schauen da eine Rolle spielt?
0: Jetzt, wo wir hier sitzen, fällt mir auf, dass der total lichtwarsch ist. Der ist geboren worden, als ich Lars Heide, dem Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, begegnete. Und der war nicht der erste Chefredakteur, den ich kennengelernt habe, eines größeren deutschen Blattes, der relativ ähm, frei und fromm mir sagte, ja super, dass ich Sie kennenlerne, aber ich sage Ihnen vorweg was, von Kunst habe ich keine Ahnung. Das, nachdem er ungefähr der dritte Chefredakteur war, war bei mir so ein bisschen der Druck im Kessel. Daraufhin habe ich irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht, ob ich geblufft habe, offensichtlich nicht nicht schlimm genug, Also ich gemeint, oh Gott, das sollte man jetzt wirklich ändern, weil, also Chefredakteur zu sein, ohne, Kunst von was, ohne was von Kunst zu verstehen, das ist ein bisschen blamabel. Und ähm, dann hat er sofort zurückgeschossen, ja, aber wie gedenken Sie, das zu ändern? Da habe ich gemeint, ja, also ich könnte Ihnen ein Seminar geben, aber das kostet uns beide viel Zeit, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was man da macht. Dann rief er mich nach paar wenigen Wochen an und sagte, ja, wie wäre es denn mal mit einem Podcast? Und da hörte ich zum ersten Mal den Begriff Podcast so aktiv, also ja. mitbekommen, dass es die gibt und habe ihn gefragt, wie sie sich vorstellt. Naja, wir beide reden, ich stelle eine Frage und sie antworten. Und ich meinte, ja, Podcast gerne, aber das machen wir ein bisschen anders. Wir machen etwas, was mir ein hohes Anliegen ist, nämlich wir beide unterhalten uns über Kunst aus zwei verschiedenen Perspektiven einziges Problem ist wir sind zwar mittelalte Männer das ist jetzt vielleicht nicht super statistisch ähm, in die Breite gegangen und divers aber wir sind mal der wir sind und dann reden wir über das was wir sehen aus unseren Perspektiven und reden vor Kunst über Kunst das ist das was ich gerne möchte dass alle Menschen in der Kunsthalle tun ja. die einfach nur kommen nicht um was zu lernen also die werden auch nicht blöder aus der Kunsthalle rauskommen als sie reingegangen sind im Gegenteil also ja. jetzt aber nicht mit Bildungsabsicht rein sondern mit der Absicht sich ähm, ich sage jetzt mal zu vergnügen oder sich zu unterhalten oder die kreative Dinge anzutriggern und dazu gehört einfach, dass man spricht vor, also durchzulaufen mit einem Audioguide auf dem Ohr ist nicht die schlauste Lösung, ein Museum zu besuchen, das machen auch zwar viele Leute, aber glaube ich auch zunehmend weniger, sondern mit, mit einem Freund, einer Freundin durchzugehen und ähm, über das zu reden, was man da sieht. Mhm. Und ähm, so haben wir das dann gehalten mit dem Podcast. Äh, der Ding heißt zwar, glaube ich, irgendwie reden über berühmte Bilder, aber da sind auch ganz unberühmte Bilder dabei, von denen ich aber denke, sie könnten mal berühmt werden, wenn man viel genug drüber redet. Und ein Bild gewinnt halt tatsächlich erst an Wert, wenn Leute sich damit beschäftigen. Sonst ist das tote Materie. Na klar. Und es ist ja auch nicht an mir zu bestimmen, was berühmte Bilder sind, sondern Public Demand. Ja klar. Und ähm, seitdem reden wir halt über mehr oder minder berühmte Bilder und nähern uns denen eigentlich immer so von so einer Parlando-Seite, wir beschreiben die natürlich, weil wir beide wortgewaltige Männer sind, aber ansonsten ähm, geht es recht schnell in, man findet von einem Thema zum nächsten, versucht so ein bisschen sich am Gerüst dieses Bildes, also nicht vollkommen den Faden zu verlieren, sonst ja. denken die Leute, die, die labern nur, aber prinzipiell geht es davon vor diesem Bild zu Gedanken zu kommen.
1: Das heißt, Sie sind in der Kunsthalle, machen das in der Kunsthalle dann? Nein, leider
0: nicht. Das ist geboren worden während Corona. Das Ach ist so. ein 1A-Corona-Format. Okay. Ich schicke ihm eine digitale Abbildung aus unserer digitalen Werksammlung. Ja. Und wir reden drüber. Aber ich jeden dritten Podcast sage ich, aber ihr müsst live das euch angucken. Es ist viel, viel besser, vor dem Bild zu stehen, also das ist ein kleiner Manko, ja. wobei Corona-mäßig wäre es nicht anders möglich gewesen.
1: Na klar, na klar. Das ist auch ein Corona-Baby. Diesen Podcast gibt es auch seit Corona-Teil. Es gibt viele Corona-Babys. Corona ja, es gibt viele Corona-Babys. Also finde ich auch. Ja, wie toll. Und wie oft kommt der
0: Podcast? Einmal wöchentlich. Der ist jetzt seit, Gott, wie viel, viele Folgen. Also wir haben angefangen im März oder April 2020. Also die hundertste Folge haben wir lässig hinter uns gebracht. Wow. Und, ähm, und wir haben irgendwie allen unseren Kolleginnen und Kollegen gesagt, wenn es wirklich zu sehr altern gelabert wird, dann bitte grätscht rein. Und ich glaube, sowohl die Geschäftsführerin des Hamburger Abendplatzes ist eine sehr kritische Frau, die da mühelos das tun würde. Sie hat auch schon mal angedeutet, die letzte Folge war ganz schönes Geplänkel. Daraufhin haben wir uns dann zusammengerissen. Okay. Also wir sind auch nicht immer mega gut in Form, aber... In der Regel finden wir wirklich, also heute haben wir uns tatsächlich unterhalten über ein Porträt von Hagenbeck, das Louis Korinth gemalt hat. Und so sind wir von Hagenbeck auf die Frage von Zoos gekommen und landeten bei Wokeness, Ach, okay. nämlich der Frage, wie wach man sein muss, um Zoos abzulehnen, was ist gut oder schlecht an Zoos und wie überhaupt ist das aufzugreifen, dass eben in so frühe Menschen auf, ausgestellt wurden, all also solche Sachen. Wir haben immer wieder über das Bild gesprochen, aber ja. im Großen und Ganzen waren wir echt über allen Äckern unterwegs. Ja,
1: wie cool ist das denn? Das muss ich mir unbedingt anhören. Das ist nicht das ist, ja, glaube mega. Ich in zwei
0: Wochen oder sowas kommt ihr dann.
2: Ja, okay. Sie haben vorhin gesagt, der Podcast, den Sie machen, der hat schon sehr viel auch Lichtwagsches Flair drin. Deswegen würde mich natürlich auch interessieren, wann sind Sie das erste Mal denn über Lichtwag in der Literatur oder in Gesprächen oder bei Ihrer Recherche gestolpert? Und was war so Ihr erster Eindruck und wie hat sich das vielleicht verändert?
0: Also ich muss bekennen, tatsächlich nicht, bevor ich nach Hamburg gekommen bin, was ich wenig vor Hamburg tatsächlich extensiv gelesen habe, war ähm, Werner Hofmann. Werner Hofmann hat mein Bild der Hamburger Kunsthalle geprägt, der war, glaube ich, ähnlich wichtig für die Kunsthalle wie Lichtwag, weil der quasi behauptet hat, die Kunstgeschichte ist ohne die Hamburger Kunsthalle nicht denkbar. Das ist eine ziemlich kühne Behauptung, aber er hat einfach in so vielen Publikationen das nachgehalten, dass mein Bild des 19. Jahrhunderts Kunsthalle ist.
2: Äh, darf ich einmal kurz eingrätschen, Werner Hofmann war von 1969 bis 1990 Direktor der Hamburger Kunsthalle, hat also äh, schon auch dieses 20. Jahrhundert maßgeblich mitgeprägt.
0: Also ich kann, mir steht jetzt nicht so die Wichtigkeit, von Direktoren herauszustreichen, aber den halte ich für einen großen Direktor. Also jeder Direktor hat bis jetzt auf seine Art und Weise das Haus sehr geprägt. Werner Hofmann hat mich geprägt, das muss jetzt nichts statistisch Evidentes sein. Also jedenfalls, von Lichtwang habe ich gehört, als ich hierher kam, zum Jubiläum natürlich, weil man dann recht heftig sich einliest, den, den Namen werde ich vorher schon während des Kunstgeschichtsstudiums irgendwann mal begegnet sein, in irgendeiner Anthologie großer deutscher Kunsthistoriker und Aber dann wurde mir sehr schnell klar, dass der tatsächlich auf vielerlei Ebenen sehr progressiv und auf eine sehr ähm, subkutane Art und Weise progressiv war. Der hat niemand vor den Kopf gestoßen. Der war ein ganz kluger Kopf, der gesagt hat, also wenn ich Avantgarde spiele, werden die mir alle nicht zuhören. Und der musste sich ja mit einem sehr zurückhaltenden, eher traditionell bis konservativ gestückten Publikum auseinandersetzen, konservativ bis reaktionär gestimmter Politik, ähm, reaktionär bis, ich weiß nicht was, gestimmten Wirtschaftsleuten. Der hatte keine einfache Klientel vor sich und er hat sie irgendwie alle auf seine Art und Weise gepackt, sogar Künstler hat er gepackt, indem er Pariser Künstlern gesagt hat, äh, kommt doch mal nach Hamburg und malt mal hier ein bisschen. Äh, Liebermann und und Korinth haben, waren da, Bonnard war da, Marquet war da, ähm, eingeladen, um... Hamburger Ansichten zu sehen und der Hintergedanke war natürlich, wie gewinne ich denn meine Hamburger für die Kunst? Mhm. Ach klar, wenn der Hafen gemalt wird, dann steigen die Hamburger drauf ein. Mhm. Und das ist jetzt billig und böse gesagt, aber es auf der anderen Seite, Paris lebt von der Feier, die Künstler von Paris machen. Natürlich, und bis heute. Also bis heute. ob
1: ich das jetzt schön finde oder nicht, aber wenn du am Sacre cœur gehst, alles malt und tut und tut und verkauft.
0: In Paris war es halt natürlich auch vielerlei Einflüsse, die die man nicht so einfach, die nicht ein einzelner Direktor stimulieren konnte. Also in Paris hat nun mal schon während Ludwig dem XIV. eine immens wichtige Akademie gehabt. Dann hat es mit der französischen Revolution auch noch eine immens, wie soll man sagen, stimulierende Wirkung gehabt. Dann hat es im 19. Jahrhundert als Wirtschaftsmacht eines der führenden europäischen Länder die Hauptstadt geboten. Da waren viele Möglichkeiten, die Hamburg nicht hatte. In Hamburg gab es einen Lichtwerk, der ja so ein bisschen auch natürlich gegen so ein protestantisches Anti-Bilder-Ethos an, nicht kämpfen musste, aber anarbeiten musste. Anarbeiten musste, ja. Wie ist
2: denn da die Situation heute, wenn Sie das da einmal, äh, einmal vergleichen mit Ihrer Situation? Wie nehmen Sie das jetzt wahr und welchen Draht haben Sie zur aktuellen Kunstszene?
0: Ähm, also wahrscheinlich würde manche Künstlerin sagen, nicht eng genug. Ich sage, ich würde eigentlich wirklich gerne alle relevanten Ateliers mal besucht haben und dann ist die Frage, welches Atelier ist relevant. Also ich, ich habe so einen äh, äh, so einen Bauplan, wo ich immer wieder monatsweise Ateliers besuche, meistens äh, von einem Künstler zum nächsten gereicht, wenn ich sage, wen würdest du mir denn empfehlen? Das ist während Corona unter die Räder geraten, deswegen waren das jetzt vielleicht, keine Ahnung, vielleicht vielleicht ich in Hamburg bis jetzt in 15, 16, 17 Ateliers. Das muss mehr werden. Ähm, aber tatsächlich, die, die Frage war ja, wie ist, wie ist, wie ähm, Kunstaffin ist in Hamburg heute ja. und wie unprotestantisch. Also ich bin Protestant, ich darf über die Protestanten herziehen. Also ähm, ich, ich würde mal sagen, also Hamburg ist eine stinknormale deutsche Großstadt mit aber einer leicht anderen Tradition als zum Beispiel München oder Berlin. Berlin ist recht easy, da hat die Immobiliensituation dazu geführt, dass Galeries, ähm, das vor allem also Atelier Space, da war. Mhm. München ist wirklich heftig stimuliert worden. Also mit um 1800 ist München ein Kuhdorf. Da ist wirklich, da, da wurde quasi noch auf der Straße geschlachtet. Dann kommt Ludwig I., dann kommt Maximilian der I., dann kommt Ludwig II., dann kommt der Prinzregent Luitpold. Alle haben Kunst gefördert. Das musste ja notwendigerweise dazu führen, dass in München was los war. Und zum Ende des 1900 war München die deutsche Kunststadt. Düsseldorf hat eine der wichtigsten Akademien gemacht, auch, äh, gehabt, auch ziemlich die deutsche Kunststadt Leipzig. Eine wichtige Akademie im 20. Jahrhundert. Eine deutsche kunststadt Hamburg hat die HFBK, eine immer sehr progressiv und seit den 80er Jahren auch, würde ich sagen, führende deutsche Kunsthochschule. Und trotzdem klebt an Hamburg zäh dieser Ruf des antikünstlerischen, wenn überhaupt, dann wollen wir Oper und Spektakel, aber um Gottes willen keine Bilder. Also ich glaube, was lähmend ist, ist tatsächlich so das Betonen einer, das immerwährende Betonen einer, einer Tradition. Sowas aufzubrechen ist gar nicht so einfach. Mhm. Und da müssen symbolische Dinge auch geschehen. Das heißt, es der Kunsthalle geht jetzt glaube ich deutlich besser als noch vor ein paar Jahren, aber das ist jetzt irgendwie auch nicht laut genug, um zu sagen, hey, das ist, kann in Hamburg ganz anders sein und ich arbeite schon daran, auch mal die Politik zu überzeugen, dass so der eine oder andere das ein oder andere Atelierprogramm hier ganz gut täte, dass man wirklich auch mal so leuchtturmäßig, wir möchten aktiv Künstlerinnen, die jetzt genug haben, von Berlin nach Hamburg locken, mhm. all solche Sachen und aber sowas steht und fällt auch oftmals mit so Leuchtturmtaten, die halt irgendwann mal geschehen müssen. Und da kann man als Direktor wiederum nur warten, bis die zeitreif ist und ein bisschen säen und ackern. Hier gibt es tolle große Sammlungen, hier gibt es wirklich auch große Sammler. Meistens fällt der Name Falkenberg, aber da gibt es noch ein paar andere mehr. Und deren Arbeit müsste man mal fruchtbringend an irgendeinen Punkt kommen, wo eine Art Leuchtturm steht. Und in dessen, in dessen Gefolge ändert sich dann ein Ruf. Und an sowas kann man... Lichtwag hat sehr zäh und sehr alleine an sowas gearbeitet. Insofern ist seine Wirkung außerhalb Hamburgs begrenzt. Mhm. Und das kann jeder andere Direktor kann auch nur dasselbe machen und hoffen, dass vielleicht irgendein Zusammenfügen bestimmter guter Faktoren aus dieser harten und ordentlichen Arbeit dann diese Signalwirkung herzaubert, mhm. die man braucht. Bei ihm war auch der erste Weltkrieg natürlich auch. Ich weiß gar nicht, ist er 14 gestorben? Hatte den ersten ja, Weltkrieg noch? Nein. Also, Aber selbst wenn er länger gelebt hätte, es, es wäre dann zu Schanden gewesen, würde ich mal sagen, weil dann nichts weiterging. Mhm. Die große Aufbruchsphase der, der Gründerzeit, er war, er war ein sehr zurückhaltend bei so Repräsentativen. Also er hat ja seine Kunsthalle noch entworfen. Der, unser heutiger Muschelkalkbau ist ja ganz wesentlich von ihm geprägt als Gebäude, mhm. zusammen natürlich mit dem Stadtbaumeister Schumacher damals. Aber all das ist tatsächlich auch sehr zurückhaltend. Da wurde nicht auf die Pauke gehauen. Mhm. Das kann auch so ein bisschen so ein Effekt sein, wo man denkt, okay, Großes Gebäude, aber keine Signalwirkung.
2: Ja, es gibt dieses Hamburger Understatement, mit dem alle, die irgendwie mal in Hamburg länger sind als ein Wochenende, konfrontiert werden. Hallo?
1: Ja, echte sie. also ganz vorsichtig jetzt Eben.
2: Hier. Nee, ich meine selbst, Seiten, ne? hier, die selbst ich diejenigen, die nur für kurze Zeit hier sind, wissen von diesem Hamburger Understatement. Und äh, das heißt, es ist irgendwie, schwingt hier in dieser Stadt immer mit, ähm, man möchte etwas Wertvolles schöpfen, aber man möchte damit nicht protzen. Das stimmt. Ja. Und das ist tatsächlich eine Haltung, die manchmal zu komischen Widersprüchen führt, aber eigentlich nicht führen müsste. Mhm. Und äh, nochmal anknüpfend an das, was Sie gesagt haben mit der HFBK. Also zu Lichtwachszeiten gab es ja tatsächlich noch gar keine Akademie. Und da haben wir letztes Mal mit, ähm, Andrea Völker, auch sehr schön darüber gesprochen, die ja eine hervorragende Expertin für die Historie der Hamburger Kunsthalle und ihrer Sammlung ist. Und ich habe hier nochmal ein Zitat aus der Antrittsräte von Alfred Lichtwag rausgesucht, und zwar hier, hier, wir haben in Hamburg keine Universität, keine Polytechnikum, keine Akademie. Und dementsprechend sieht er die Hamburger Kunsthalle eben auch an dieser Stelle eine Lücke füllen und ähm, möchte gerne eben Hamburg als wichtigen Standort haben, obwohl es keine Akademie hat, wie eben München, wie Düsseldorf, wie Berlin, die sie auch alle aufgezählt haben. Und äh, darüber hinaus sind diese anderen Städte natürlich auch alle mit fürstlichen Sammlungen bestückt gewesen. Und hier in Hamburg ist es immer eine bürgerliche Sammlung gewesen. Und äh, deswegen fand ich das ganz interessant, dass sie sagten, hier in Hamburg gibt es Sammler, es gibt Sammlungen, es gibt Künstlerinnen und Künstler, es gibt Sammlerinnen und äh, das lebt alles wahrscheinlich, wie Sie sagten, noch nicht so stark nach außen, eben auch wahrscheinlich aufgrund dieses Hamburger Understatements. Also ähm, man setzt sich für Dinge ein, aber man setzt sich nicht unbedingt immer gleich den Lorbeerkranz dafür auf.
0: Ja, wobei, ganz lustig, ist nicht Hamburg die Stadt, wo die Leute vollkommen unverschämt sagen, das ist die schönste Stadt der Welt und nicht mal das Gefühl haben, dass sie Unrecht haben könnten. Das fand ich lustig. Man kommt nach Hamburg und hört irgendwas von Understatement und dann heißt es aber hier, dass irgendwie alle Hamburger finden, das sei die schönste Stadt der Welt. Das, das stimmt mir auch. Immer so, so halb nur immer ein. <lacht> da
1: kann ich ganz doll mit agreeen, ja.
0: Aber es ist tatsächlich so, also die, die, die großen Sammlungen hier machen tatsächlich nicht viel Publik von sich. Also die laden aber natürlich schon den Direktor ein, wenn er neu ist und ich durfte so eine durch mehrere Sammlungen und deren Sammlertreffen. Aber am Ende, das stärkere Argument ist, glaube ich, Demokratie versus Monarchie. So ein, so, ein, so, ein, so ein König, der kreiert mal schnell eine Akademie, der dekretiert ein Museum und der sagt noch, das passiert. Und das kriegt Ludwig I. innerhalb von 20 Regierungsjahren hin. Er hat es ein bisschen doll getrieben, deswegen musste 48 dann doch gehen. Nicht aus dem Grund dessen, aber weil er so, so unglaublich selbstbewusst das alles gemacht hat. Aber das so mal, vorher, vormalige Kudorf München hatte am Ende seiner Regentschaft plötzlich all das, was alle anderen nicht hatten. In Hamburg muss das wachsen, in Hamburg müsste sich eine Bürgerschaft dafür begeistern und tatsächlich war es wohl schon lange so, dass die Bürgerschaft gesagt hat, also unsere, unsere Kinder sollen nicht irgendwie an die Universität, die sollen gefälligst ihren Job lernen, was, was wollen wir hier, das ist irgendwie wird einem wieder nahegebracht. Wobei ich immer denke, ich weiß nicht, wie sehr das Ausflucht ist, denn als die Uni gegründet war, wurde sie ja recht schnell durchaus eine gute Uni. Also ich glaube, prinzipiell dauern Entscheidungen länger und sie sind immer nicht so monumental. Wenn ich morgen rüberkomme und sage, ich will hier dieses gigantische neue Gebäude bauen, dann wird natürlich auch erstmal gesagt, ja, reihe ich hinten an. Wir haben hier sieben andere Großprojekte und ähm, dann besprechen wir das mal miteinander. Das ist aber jetzt mittlerweile das Fairness jeder deutschen Stadt. Wir sind ein föderaler Staat und da wird mit demokratischen Methoden Entschlüsse gefasst. Hamburg hat einen Vorteil, die haben das länger geübt. An und für sich haben wir einen kleinen Staat dass wir sagen, okay, wir wir arbeiten unsere Projekte ab. Hier passieren auch mal so Sachen wie die Elbphilharmonie. Das war früher irgendwie bestimmt leichter möglich, aber wir haben sie auch durchgebracht. Also ich weiß gar nicht, wie viel Standortnachteil man hier eigentlich beklagen müsste. Was ich tatsächlich, oder nicht mal beklage, aber ähm, diese Tradition, diese diese Andi, ähm, die Hamburger Kaufleute, die Metapher ist glaube ich noch nicht gefallen, ähm, Dinge nee, müssen sich nee. rechnen. Für die Hamburger Kaufleute muss sich Kunst gar nicht rechnen. Das war ihre größte und teuerste Hobbys waren das, die ihre ganzen Sammlungen hier verschenkt hat. Der Grundstock der Kunsthalle ist, sind Bildergeschenke von äh, namhaften Kaufleuten. Das war nicht mehr mit Rechnung. Die hatten ihre Lebensabrechnung gemacht, haben ihren Kindern gesagt, ihr kriegt mein Geschäft und die Kunsthalle kriegt meine Bilder. Ähm, also das, das mit dem Kaufmann ist eben auch richtig und falsch zugleich und so ja. ist es glaube ich auch mit dem Understatement. Auf der einen Seite sagt man ja richtig, also hier ist niemand, der brüllend sagt, hier ist meine Sammlung und es gibt viele Sammlungen und gleichzeitig ist es so, die wissen aber, was sie haben. Jeder der Hamburger Sammler ist sich sehr darüber im Klaren, was der Wert seiner Sammlung ist, auch der monetäre Wert und er weiß aber auch gleichzeitig, wann er den monetären Wert hin anstellt, weil der Ruhm der Kunsthalle auf alle abfärbt und natürlich auch der Spiegel der Hamburger Kunsthalle auf die einzelnen Sammlungen ein sehr wichtiger ist. Also
2: Wie sieht es denn heute aus? Also ich meine, als die Kunsthalle vor über 150 Jahren gegründet wurde, gab es ja noch keine Sammlung. Die fing ja gerade erst an mit diversen Schenkungen. Sie haben es eben auch schon angedeutet. Harzen mit äh, zigtausend Blättern im druckgrafischen und zeichnerischen Bereich zum Beispiel. Und viele andere haben sich auch angeschlossen mit kleineren und größeren Sammlungen und Schenkungen. Ähm, wie ist das heute Gibt es immer noch Schenkungen an die Hamburger Kunsthalle? Können Sie auch irgendwie einwirken, Dinge zu erwerben für die Sammlung? Wie groß ist da Ihre Direktorenmacht, neue Kunst an das Haus zu bringen?
0: Schön, das Wort Direktorenmacht. Direktorenmacht. Das, das, das muss man jetzt super. gleich mal abklopfen ja. auf seine. Also, man, man ist so ein bisschen die, die, die Spinne in der Mitte des Netzes. Und ähm, man hat, das Wort hat Gewicht. Ähm, aber natürlich gibt es eben ganz viele, also es gibt ganz viele Stiftungen, zum Beispiel gibt es die Stiftung Hamburger Kunstsammlungen. Das ist die Stiftung, die sechsstellige Beträge aufwendet für Erwerbungen, die für die Kunsthalle sind. Die Erwerbungen bleiben im Besitz der Stiftung Hamburger Kunstsammlungen, aber im Eigentum im Besitz. Also die, die sind die... Eigentümer. Im
2: Eigentum und genau. im Besitz sind sie dann der Hamburger Kunsthalle, so weil sie dort hängen. Ich
0: hätte nie mehr Jurist ja. Also die hängen bei uns, die sind ange angeschafft für uns, aber da steht drunter Dauerleihgabe der Stiftung Hamburger Kunstsammlungen. Das Geld dafür muss jedes Jahr neu eingeworben werden. Das heißt, die sehr rührige Vorstandschaft und der Kuratoriumsvorsitzende, und die alle gehen rum, schreiben namhafte Hamburger an, versuchen immer wieder neue kennenzulernen, es kommen ja auch Leute hier in die Stadt, die mit neuen Fortunen sind, All die werden angesprochen und unser Ehrgeiz ist natürlich schon, dass wir so neben, keine Ahnung, den ähm, keine Ahnung, Krankenhäusern, weiß nicht, wer alles gefandet wird hier, dass wir relativ weit vorne sind. Äh, und, und wer sich ein bisschen für Kunst interessiert, der sagt: Ah, die Kunsthalle, okay, ich äh, denke mal drüber nach. Es ist ja auch so, dass wenn man Geld für eine Anschaffung der Kunsthalle gibt, ist das ja oftmals auch so, dass man vielleicht da was eine eigene Anschaffung widerspiegelt. Das passiert auch oft, dass uns Sachen geschenkt werden, ähm, weil der oder die Sammler was im ähnlichen Bereich und dann sagen, das bringe ich auch dahin. Der Trick ist natürlich, die müssen uns schon Sachen schenken, die wir auch haben wollen. Das heißt, da gehen vorweg so ein bisschen so Anbahnungsversuche. und sagt, ich trage mich mit der Erwerbung so und so. Ist das etwas, was ihr auch wollt? Es gibt sogar findige Künstler, die sagen, ähm, ja, sie geben Sammlern einen billigeren Preis, wenn der Sammler dafür sorgt, dass es in der Kunsthalle landet. Dass er dann, das wird dann Ach, ganz aufregend. Also wo man sich überlegt, okay, wie oft kann ich Nein sagen? Ähm, eigentlich möchten wir nur erwerben, von dem wir sicherlich wissen, dass wir es wollen.
2: Was wollen Sie denn zum Beispiel? Lichtwag wollte ja zum Beispiel auch diese Ansichten von Hamburg. Sie haben schon angesprochen, er hat Franzosen in die Stadt gebracht, hat eben auch nach äh, Spendern gewissermaßen gesucht in der Hamburger Bürgerschaft. Und äh, was will die Hamburger Kunsthalle Ach, gerade das ist jetzt ein in die Sammlung? weites Kriege. Feld.
0: Wie lange haben wir heute noch Zeit? Zwei also, Minuten.
2: <lacht> was ist Ihr Schwerpunkt? Ich habe
0: keinen Schwerpunkt. Also ist es ist tatsächlich so, es gibt verschiedene Linien. Die erste Linie ist, was ist in der Sammlung, was führt man weiter? Wo mhm. kommen Dinge her? Das ist zum Beispiel für mich um's als Beispiel, ich finde es wichtig, Malerei weiterhin zu sammeln, weil ich sage, wir sind ein Haus mit einer großen Malereitradition. Jetzt ist Malerei heute längst nicht mehr die alleinige Ausdrucksform in der Kunst und tatsächlich ist es in den letzten Jahren so ein bisschen in Hintergrund getreten, weil sich halt auch niemand dafür gefunden hat. Die Brigitte Kölle, die eine der beiden Sammlungsleiterinnen der Gegenwart, ist ganz stark in Konzeptkunst, hat einen guten Blick auf sowohl Hamburger wie die globale Produktion und die hat, so mal, die prägt das Profil ihrer Sammlung, vor allem im konzeptuellen Bereich. Ein wichtiger Faktor für die Kunsthalle, weil da eben auch seit Uwe Schnede tolles, also auch schon ein bisschen früher, aber Uwe Schnede war, glaube ich, derjenige, der das recht gewichtig dann, das ist der nächste Kunsthallendirektor, den Sie erwähnen können, bei meiner Vorgänger. <lacht> ähm, der hat dann einen Grundstein gesetzt. Ähm, Petra Röttig ist die Sammlungsleiterin in der Gegenwart für Papier und Video zuständig. Die hat eine Sammlung entwickelt, die es vorzuführen gilt, über all dem schwebt schon der Wunsch, dass wir global den Blick schweifen lassen, ohne dass wir ein globales Museum werden, aber Hamburg ist das Tor zur Welt, wie ich gelernt habe. Aber nur das Tor. Da können aber Sachen reinkommen durch das Tor. Ja, das und stimmt. es ist schon unsere Aufgabe, eben die Weltproduktion anzugucken, weil die Zeiten, mhm. wo man europäisch und nordamerikanisch gesammelt hat, die sind definitiv vorbei. Da ist die Kunst alle ganz gut aufgestellt. Allerdings war es immer so ein bisschen, hing von einer Ausstellung ab und guten Sachen, die dann so reinkamen. Also wir haben georgische Künstler, wir haben sogar ähm, ukrainische Künstler, wir haben jetzt aber also mal deutlich, gucken wir auf den Nahen Osten, weil wir sagen, dass so das Bindeglied zwischen Afrika und Europa, was wir interessant finden, mhm. israelische Künstler, libanesische Künstler, syrische Künstler, wir entwickeln das mit Ausstellungen weiter und gucken dann, was ist so aus der Ausstellung, was wir gerne haben wollen und dann füllt man so kleine Löcher hier wieder ein bisschen, man baut immer so ein bisschen an, der Teppich wird dann gewebt und gewebt, natürlich haben wir einen Strang amerikanische Kunst, auch da habe ich einen Blick hin, um Dinge abzurunden. Wir haben keine südamerikanische Kunst. Da ist die Frage, will man das? Braucht man das? Aber manchmal rennt einem, wir hatten eine Künstlerin aus Caracas, Venezuela. Die fand ich super. Die arbeitet in Deutschland. Also all diese Dinge fügen sich zu einem Muster, wo man sagt, ja, es gibt so eine, es gibt eine Richtung, aber keineswegs eine vorgezeichnete Landkarte.
1: Wundervoll.
2: Dann äh, würde das mich.
0: Es waren noch ganz unter drei Minuten.
1: <lacht> es waren unter drei
2: Minuten, genau. <lacht> Dann würde mich ganz zum Schluss natürlich noch eine Sache interessieren. Ich weiß, wir sind eigentlich schon am Ende unserer Zeit, Alles gut. aber das finde ich doch noch ganz interessant. Und zwar ist es so, dass natürlich auch Lichtwag, als er ins Haus kam, schon etwas vorgefunden hat. Eine Sammlung, Mitarbeiter, also schon jede Menge Potenzial, womit man weiterarbeiten kann. Wie war das bei Ihnen, als Sie ans Haus gekommen sind? Gab es ja auch schon einen riesengroßen Sammlungsbereich. Es gab schon Ausstellungspläne, was kommen soll. Es gab jede Menge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Haus. Wie sind Sie damit umgegangen, mit dem schon Existierenden, das als Potenzial zu begreifen? Wie haben Sie da die Tuchfühlung aufgenommen? Wie haben Sie das gemacht, quasi Teil dieses Hauses zu werden?
0: Das ist ein total toller, spannender Prozess, den ich jedem Menschen auf der Welt gönne. Dem geht voran, dass man so zwei Monate Bauchschmerzen hat, weil man sich fragt, wie wird das eigentlich klappen? Weil es kommt ja, Man als Direktor wird man natürlich von den neuen Kolleginnen ähm, genau beäugt, beäugt und mhm. auch abgeklopft. Und ähm, ich habe jetzt oft genug meinen Job gewechselt, um zu wissen, in den ersten zwei Monaten setzt man eigentlich schlauerweise alle alle Markierungen, die auch die nächsten zehn Jahre besser gelten sollten. Das heißt, man sollte da tunlichst konzentriert bei der Sache sein und möglichst wenig falsche Richtungen aufschlagen. Ich mache viel Musik, bin Cellospieler und habe viel im Orchester gespielt und wenn mich was fasziniert, dann ist das dieser Moment, wenn ein neuer Dirigent vor ein gutes Orchester tritt. Diese Analogie mag jetzt erstmal komisch klingen, aber dieser neue Dirigent kommt ja nicht und sagt, Ich spiele jetzt alle, wie ich will, sondern der sagt, das Stück so und so ist auf dem Ding, lasst uns mal beim Buchstaben Z anfangen und ich möchte mal hören, was ihr daraus macht. Und dann beginnt der zu reden und sagt, passt auf, könnt ihr da dies machen? Und der hat ja vor sich 60 Vollprofis sitzen, der wird denen nicht erzählen, wie sie ihre Geige, wie sie das Vibrato machen müssen, sondern der beginnt zu reden. Der hat eine bestimmte Vorstellung, vielleicht kommt er auch mit einem, mit einem Ruf irgendwas zu machen und dann beginnt diese Zusammenarbeit und das ist also... Bis heute ist es so, dass ich die Arbeit mit den Kolleginnen total schätze, aufregend finde. Also ich, ich gehe wirklich gerne ins Museum, weil einfach das ist sowas Spannendes, wenn Leute miteinander arbeiten, was rauskommt. Und bei mir ist es so, ich habe ein paar Mantras, die sind nicht weltbewegend neu, aber die sind tatsächlich immer... Ich glaube, die ziehen sich durch mein Leben, dass ich gar nicht mehr von ihnen lassen kann. Und das ist so ein, so ein Koordinatensystem, wo dazu gehört, das Gebäude, was ich vorfinde, prägt das, was ich tue. Ich komme jetzt nicht mit einer Liste von Künstlern, die ich abarbeiten will, sondern ich gehe da hin und sage, okay, was sind denn die Dinge, die da sind? Das, also das Gebäude ist das eine, die Menschen sind das andere. Das Dritte ist natürlich die Tradition. Diese drei ähm, Faktoren bestimmen ganz stark, was man tut. Und die eigentlich ähm, sind die größer als man selber. Man muss nur schauen, dass man da ein Narrativ reinbringt, was mit einem selber was zu tun hat. Und ich bin so ein Originalklang-Fan bei Musik. Ich hätte gern, dass Mozart wie, klingt, wie man denkt, dass Mozart spielt. Da ist eine bestimmte Art zu spielen dabei. Jetzt komme ich in ein Gebäude, was von Lichtwack geprägt ist. Dem kann man ja ansehen. Der Muschelkalkbau sieht aus, wie Lichtwack gedacht hat. Der ist so unglaublich logisch. Das ist funktional getrennt. Oben mit Oberlicht sind die Galerien. Unten direkt darunter, nah bei schnell kurze Wege, sind die Depots. Das ist. Ich kenne kein anderes Museum, was so simpel und und gerade nicht gebaut ist. Das sind ähm, sich abwechselnde rechteckige Räume, langrechteckig, querrechteckig, die, ähm, die das Raumerlebnis schärfen. Dazu, also der, der erste Bau des, der, der Gründungsbau ist ein bisschen langweilig. Das ist halt so, da, da war noch kein Lichtwerk da, da hat eine Kommission darüber bestimmt, der musste einfach nur eine schicke Treppe haben und vier Räume haben. Der, der hat jetzt vom Charakter her, der ist auch der Bau, wo ich noch am erst meine Finger nicht reingesteckt habe, weil da muss man einfach überlegen, wie geht man mit ihm um. Der sogenannte Lichtwagbau, der hintere ist einfach schon, der hat einen Charakter und den muss man halt herausarbeiten. Und dann kommt noch dieser irrsinnige Bau von Oswald Matthias Ungers dazu. Der, Es gab Kollegen, die mir gesagt haben, sie würden niemals an die Kunsthalle gehen, weil in dem haben sie keine Lust, irgendwas zu machen, der sei so furchtbar. Und ähm, der ist schwierig, weil er natürlich auch so unglaublich ikonisch ist. Dieses quadratisch praktisch Gute ist schon sehr overpowering. Aber da sind ein paar Dinge drin, die vorher einfach nicht da waren und ich habe eben die Kollegin gefragt, wie kommt es denn, dass der erste Stock, der so viele Fenster hat, dass die alle zu sind. Und dann kam raus, naja, da ist Hängefläche gewonnen. Und dann habe ich halt gemeint, wollen wir mal versuchen hinzunehmen, dass wir die Hängefläche nicht haben und sehen mal, was das für Räume gibt und was man in den Räumen tun kann. Und die beiden Kollegen haben spontan gesagt, ja klar, also es ist schon immer besser, dass man mit einer Architektur kuratiert und nicht gegen sie. Also haben wir gesagt, wir nehmen jetzt mal in Kauf, dass hier sehr viel Licht reinkommt, das verhindert bestimmte Dinge. Keine Papierarbeiten, wenig Fotografie, schwierig. Der Bau hat dann einen mittleren Raum, der ist ein quasi White Cube mit wenigen Fenstern und er hat ein drittes Stockwerk, das ein Oberlicht hat, das eine Gemäldegalerie. So, da habe ich halt gemeint, ja, lass uns doch mal denken, das dritt, oben ist eine Gemäldegalerie, in der Mitte ist Multimedia und unten haben wir Skulptur, dann haben wir mal aufgeräumt. Dann kam so zurück, das sind wir ganz schön konservativ. Und, ja, ja, warte, also jetzt, jetzt sind wir mal so konservativ und haben es eingeteilt. Das nächste ist, welche Regeln brechen wir und was fällt dann auf? Und dann kamen so Sachen raus, wie im ersten Stock haben wir natürlich nicht nur Skulptur gezeigt, sondern wir haben Kunst gezeigt mit Künstlern, die gesagt haben, ich finde Tageslicht super, ich möchte bitte an der Westseite meine Arbeiten machen, der andere an der Ostseite. Und da kam diese erste Ausstellung, Absurde Schönheit des Raumes, wo wir eben Künstlern gesagt haben, also ihr habe den Nachteil, dass ihr eine Wand weniger habt. Aber ihr habt fantastisches Licht und man kann von draußen reingucken. Also macht klugerweise Dinge, ich habe auch Künstler ausgewählt, die das können, die groß sind, die man von außen sehen kann. Dann hatte ich noch das Glück, dass es Corona gab. Das macht es notwendig, dass Leute vielleicht wirklich nur von außen reingucken können. Ja, das war die Corona-fähigste Ausstellung, die es in ganz Deutschland gab, weil man konnte einfach um den Bau rumgehen und konnte alles von draußen angucken, solange man nicht cool reinkam. Purer Zufall natürlich. Ja, und und ähm, so, ähm, jetzt haben wir gerade die, jetzt endet, ist geendet, die, ähm, Fototrienale, da ist ganz viel Fotografie drin. Wir erinnern uns, geht ja eigentlich nicht. Wir haben jetzt also Wände reingebaut, die so dekonstruktivistisch hingestellt sind, dass sie wahnsinnig viel Schatten werfen. Und auf einmal geht das wieder, dass man auch, dass auch die Restauratorin für Papier sagt, okay, könnt ihr machen, ist jetzt ein bisschen mehr Licht als sonst, aber für Contemporary Art nehme ich das mal hin. Und so, aus dem, erstmal die Regel aufstellen, dann sie teilweise wieder brechen, beginnt man mit diesem Bau zu arbeiten und zu leben. Und das entwickelt halt so einen, wie soll man sagen, einen Charakter. Und das wird auch wahrgenommen. Also wir kriegen das halt auch mit. Unser Publikum schreibt uns, ist da. Also der, der, der Laden boomt, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich glaube <lacht> auch, weil das Erlebnis das in die Kunsthalle gehen. Oder der Makart-Saal, das ist ein, eine Orgie in Goldrahmen vor einer auberginenfarbenen Textilbespannung. Das übrigens muss ich sagen, hätte mir Lichtwag nicht verziehen. Der hat diesen, der hat den Mackert gehasst. Dieses riesige Gemälde, der hat überhaupt diese Salonmalerei nicht leiden können. Der, das erste, was er ausgeräumt hätte, am liebsten wäre diese, wäre wär so etwas. Er hat es, glaube ich, aus diplomatischen Gründen nicht getan. Aber da geht einfach die Zeit rüber und ich sage klar, die Hamburger Kunsthalle hat eine der größten Sammlungen von Salonmalerei auch wenn es Lichtwerk nicht gepasst hat, die sollten wir besser so opulent zeigen, wie die Gründerväter sich das klar, gedacht haben. Und jetzt läuft mal die Treppe rauf, diese gigantische, überdimensionierte, fiese Treppe und landet in noch gigantischeren, noch überdimensionierteren Raum mit auberginefarbener Textilbespannung und einer Orgie aus Gold. Die Kids, die da reingehen und nicht nur die Kids, die sagen erstmal wow. Ja, klar. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Zum, 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 die kühlere Kunst kommt dann später noch, aber dieser Start ist ähm, unbezahlbar.
2: Ja, Man muss dazu natürlich auch sagen, Lichtwachszeit, 19. Jahrhundert, dieser Mackard war damals zeitgenössisch wie sonst was. Also ähm, der war zeitgenössischer ging es gar nicht. Da war die Farbe quasi gerade so trocken und zack stand das Ding in der Hamburger Kunsthalle. Also das ist schon ganz interessant, wie sich eben auch Zeitgenossenschaft erhält Und trotzdem natürlich jede Zeit irgendwie auch andere Bilder, andere Kunst produziert. Und deswegen ist es ganz interessant, immer auch am Puls der Zeit zu sein als Museum. Und das war damals, ähm, vor 100, gut 150 Jahren, gab es noch nicht so viele Museen. Da musste das Museum überhaupt erst irgendwie seinen Platz finden. Und wir haben mit Andrea Völker auch darüber gesprochen, dass es eigentlich eher, heute würde man sagen, wahrscheinlich Biennalen gab, also große Ausstellungen, die wirklich Zeitgenössisches gezeigt haben. Und die Museen eher so ein bisschen das, was schon ein paar Jahre alt war mhm. und äh, Lichtwag tatsächlich also so zeitgenössische Dinge auch ins Haus gebracht hat, das hat man sich gar nicht vorstellen können. Mackert war jetzt nicht unbedingt irgendwie sein, äh, sein Baby.
0: <lacht> Definitiv <lacht> nicht, ich glaube, der hat das sogar ziemlich mies gefunden. Ich glaube, es gibt irgendwo ein Schriftstück drüber. Ja.
2: Aber andere Zeitgenossen hat er auf jeden Fall äh, ins Haus geholt, wie Sie auch schon gesagt haben, Maler nach Hamburg geholt. Ähm.
0: Der Impressionismus, also er war Avantgardist ja. und die Salonmalerei war halt die arrivierte, also der Makat wurde gekauft, weil das das teuerste Bild seiner Zeit war und die Hamburger wollten zeigen, was sie können. Die können okay. die können so ein Bild erwerben, vollkommen mühelos und dann machen sie noch so einen coolen Deal, indem sie mit der Galerie sich einigen, okay, sie kriegen einen günstigeren Preis, dafür darf die Galerie für drei Jahre dieses Bild auf Tournee schicken und Zaster machen. Das heißt, der hat ist, bevor er in Hamburg aufgehängt wurde, erst einmal durch ähm Prag, Also Wien, Prag, Paris, London, also alle großen Metropolen hat er abgeklappert, gegen Geld haben die Leute Unsummen gezahlt reinzukommen und ähm, Hamburg hat 150.000 Reichsmark gezahlt, das war auch für damalige Verhältnisse jetzt nicht so der Killer für eins der teuersten Bilder seiner Zeit. Und das war ein gutes Geschäft.
1: Ja klar, ja, Man klar. konnte
0: zeigen, was man kann. Da hingen dann 50 Quadratmeter. Lichtwerk fand sowas natürlich absurd. So, so Muskelspiel hat er nicht nötig gehabt. Der war gleichzeitig dran an, an Liebermann. Der hat, ähm, ich glaube, der schönste Kontrast ist tatsächlich die ähm, Netzflickerinnen. Ich mhm. habe jetzt gerade, diese liegen relativ nah dran an dem äh, Macart Und man, es ist wie Tag und Nacht. Der Mackard, das ist diese... diese Absolut virtuose, zirzensische Malerei. Der Mackert kann alles malen. Der malt sogar einen Dürer-Selbstporträt äh, im Dreiviertelprofil. Wie cool ist das? In dieses Bild hinein. Eben, also dieses Bild ist ein einzige ein Virtusenstreich. Das ist ein Paganini-Violinkonzert hoch 17, in einem Tempo gemalt, angeblich sogar ohne Assistenten, was man eben nicht glauben muss. Also das ist einfach das Zeug, was Malerei kann. Und dahinter ist Liebermann, der neue steigende Star und malt monumental eine sich streckende Netzflickerin, die aufs Meer guckt, wo ihr Mann möglicherweise gerade unter den Wogen begraben wird. Einen größeren Kontrast kann man sich nicht vorstellen. Aber Lichtwerk hat das durchgedrückt bei den Geldgebern oder hat sie charmiert und auch das wurde erworben. Ja, das ist schon eine große Leistung.
2: Zum Schluss möchte ich noch den Hinweis geben äh, auf Ihre Affinität zur Architektur. Sie haben ja gerade schon gesagt, wenn Sie ans Haus kommen, ähm, wie man so schön sagt, ans Haus kommen, ist Architektur eben eine ganz wichtige Komponente. Ähm, wer auch immer Ihre Biografie so ein bisschen nachverfolgt, kann sehen, dass Architektur für Sie auch schon eine große Rolle gespielt hat. Mit Ihrer Dissertation zum Beispiel über den Architekten, Georg Friedrich Christian Bürklein. Also da sind Sie auch mitten im 19. Jahrhundert in Bayern mit vielen Bahnhöfen und äh, viel großer Auftragsarchitektur im Prinzip äh, im Thema und haben da natürlich Ihren speziellen Blick.
0: Also Architektur hat mich immer schon interessiert. Ich habe jetzt studiert Kunstgeschichte ganz ordentlich, aber am Ende stelle ich fest, Architektur ist schon, ich sage jetzt nicht die Königsdisziplin, aber da drin, vermengen sich mehrere Dinge, nämlich das war immer auf Geld angewiesen, denn ein Architekt konnte nicht, im, also außer ein paar wirklich progressive Revolutionsarchitekten. und gleichzeitig war es immer ein Ausdruck an der Zeit und der Birklein, das ist jetzt nur ich habe Birklein genommen, weil mich vor allem die Maximilianstraße interessierte in München, wer da mal hingeht, das ist heute eine der geschäftstüchtigsten Straßen überhaupt da ist also alles, was an, an äh, sagen wir mal, teuren Geschäften Rang und Namen ist da zusammen mit dem Vierjahreszeitenhotel und er sollte im Auftrag seines Königs den besten aller Stile bauen. Aus der Summe aller bisherigen Stile. Das muss oh man sich Gott. als Auftrag mal vorstellen. Ja, oh mein Gott! ich ja schon Angst. Er ist auch verrückt geworden darüber, der ja. arme Kerl. Denn natürlich wusste auch er, dass das einfach nicht möglich ist. Also hat er seinem König ein bisschen was vorgespielt und hat gesagt, also er, er, er macht das mal. Er hat dann einfach als Ornament verschiedene Ornamentsorten gewählt und hat gehofft, der König steigt da durch. Allerdings wurde er heftig angefeindet, auch von ernstzunehmenden Architekten wie Semper, die gesagt haben, das ist der schl schlimmste Karnevalstreich, den er je gemacht hat. Dahinter verborgen war aber eine unglaublich funktionelle, heute noch super funktionierende Architektur, die eben das Lagen, Ladengeschäft im Erdgeschoss, über dem Ladengeschäft die, die Verwaltungsräume, dahinter Wohnungen, die heute begehrt sind, weil sie so super geschnitten sind. Also er hat eine super funktionale Architektur gemacht, ist aber ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil er halt ein bisschen Ornament dran hat. Und das lehrt einen dann mal dem, dem ersten Anschein zu Misstrauen bei Architektur, und und dahinter zu gucken, und das kann man eigentlich übertragen auf die ganze Kunst, wo sind die Neuheiten, wo ist eine Komposition ja. anders, als man sie denkt, was ist denn revolutionär daran was heißt das für mich heute, wenn ich mir heute neue Kunst angucke, sollte es möglichst Sachen sein, die ich gar nicht verstehe, damit es in zehn Jahren von allen verstanden wird, oder also und, und sowas lernt man aus dem ganz simplen Zusammenspiel aus, was gefällt Leuten zu einer bestimmten Zeit, aus welchen Gründen lehnen sie es ab oder stimmen sie zu, und da ist Architektur einfach ähm, eine interessante Case-Study.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich war aber vor drei Jahren in Beirut und wir waren bei der, also mir die Stadt und das Land angeguckt und wir waren in der Universität, in der amerikanischen Universität in Beirut und das ist so ein Campus, wie man sich so vorstellt und ähm, diese Star-Architekten hadith ähm, die wollte, war ja Ägypterin, glaube ich, ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube, Iranerin. Oder ist. Iranerin, egal. Auf jeden Fall durfte sie nicht Architektur studieren. Das war ihr verboten. Sie sollte Mathematik oder Medizin oder irgendwas und hat dort angefangen zu studieren, um das, dann das zu schmeißen, nach London zu gehen und da dann Architektur zu studieren. Und dann wurde sie irgendwann, als sie schon ziemlich berühmt war, angefragt für ein Gebäude in dieser Universität of Beirut also der amerikanischen Universität, zu bauen, und wir kriegten dann eine Führung über diesen Campus und da stand dieses Monumentale, wirklich wie ein umgefallener Obelisk, also so wahnsinnig modern. Also ist sie an den Campus zurück und hat da ein wunderschönes Gebäude gebaut, was so einzigartig war. Ich stand da wirklich mit O und A, weil sonst war das wirklich ein typisch amerikanisch geprägtes architektonisches ähm, Campus. Nur dieser eine, dieses eine Gebäude war so anders mhm. und dann ist sie quasi da. Nochmal für ewig in Architektur. Ganz, ganz spannend.
0: Das ist natürlich schön für Architekten, dass, irgendwie, dass man bauen kann. Also Kunst ist ja auch nur eine hergestellte Idee, oder ja. eine, eine sichtbar gemachte Idee, aber Architektur ja. ist auch noch eine gebaute Idee. Das ja, es
1: ist schon speziell. Ja, wundervoll. Herr Dr. Klar, es war wundervoll mit Ihnen. Vielen, vielen Dank.
0: Likewise.
1: Ganz, ganz toll.
2: Vielen Dank für diese tolle und interessante, spannende Folge mit Absolut. jeder Menge Einblicken. Und äh, auch diesem wunderschönen Bogen vor und zurück und äh, auch teilweise in die Zukunft. Absolut. Und
1: ich bin ich glaube, ich muss mir diesen Makat, wie er wieder heißt, nochmal angucken. Bitte. Das um ist unbedingt. Das erste
0: Gemälde, dem Sie begegnen, wenn Sie die Treppe rauf ja, gehen. also gar nicht verpassen. Und am Schluss zum Augenreinigen in die Galerie der Gegenwart. <lacht> ist. Sehr gut.
1: So machen wir das. Also alles Liebe und vielen
0: Dank. Vielen Dank von mir.
1: Tschüss. Großartig. Das war eine weitere Folge vom Podcast im Podcast. Und wenn ihr mehr Informationen über die Lichtwarrngesellschaft haben möchtet, geht ins Internet. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Oder ihr kommt auf die Insta-Seite von mir, annett-scharper-c. Auf ganz bald.